0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听漫游引力钢之炼金术士，我是大周。哎，老钱。好，我们继续来讲这个钢炼。那么这个废话不多，直接回顾一下上集的故事啊。上集呢，讲这个艾德被阿姆斯特朗。带到了这个怎么说东方的边境，嗯、<哼>然后在那边呢遇到了玛利亚罗斯少尉，其实他没有死嘛，被这个马桑上校用计给救出来了，嗯、<哼>还挺好啊。但目前呢，在这个军方的记录上他已经是个死人了，所以他现在是不能回到中央去的，所以是直接啊前往这个新国，也就是那个摇铃啊来自的那个东方国家，哎，在那边先待一阵吧，避避风头。但是他也说了，嗯、<哼>只要马桑少校。有安排，我立马来，对吧？那另外一方面呢，这个艾德和阿鲁的老爹，啊，这个霍恩海姆也是历史上真正有的一个人啊。霍恩海姆回到了他们的老家利塞布尔。嗯，艾德呢，也是在他妈妈的墓前遇到了他这个老爹。哎，但是我们也知道，艾德比较讨厌他这个爹嘛。嗯，啊，这就是上集的故事。我们继续讲啊。那这一集开始呢？阿鲁这个时候正在打电话给比娜告婆婆，在电话里面呢，这个阿鲁就很惊讶说：“哎，哥哥不是说回老家了吗？怎么人还没去呢？啊，什么叫还没去啊？什么意思？哎，他说：哎呀，真烦死了，我的住宿费啊都要用光了。你看我现在手还是断的嘛，我还等着他在那边把机器卡修好之后回来给我修手呢。啊！啊然后旁边那个那个就是旅旅馆的老板说什么没钱。”哈哈，<笑>那维利说：“没事没事，我会服会服，放心放心。”但这不重要啊，重要是什么呢？比纳狗说了：“阿鲁啊，出大事了！什么事？这个艾德虽然没回来啊，但你爹回来了。”呃，那既然说到这里，我们再把这个镜头转回艾德这边啊。目前是这个艾德和他的父亲霍恩海姆两人站在他们的妈妈的坟前啊，他其实来扫墓的嘛。他一看到他爸。嗯不是叫爸爸，而是一个问题。你是焚火海姆吗？然后这个他老爹也是哦，你是爱德华吗？就感觉两个人很多很多年没见过了。然后他老爹就说了哦，你你是不是长大了？就爱德华，你为什么是疑问句？哦，然后他爸继续说你在这个中央附近好像挺有名啊，听说是史上最小的国家炼金术士，爱德华就是不是最小。是最年轻啊！你不要说,小看我,不说我小，开玩笑，不许让我小啊！代表他们继承他八个血统啊？还、啊、没有，哈哈他妈到底多高？他可能以后会长高吧？谁知道呢？而、啊、这个霍恩海姆呢，每次说话都是感觉轻描淡写的，他又轻描淡写的说出一件事情：哦，我听毕大狗说了，你进行过人体炼成，就艾德一听就愣住了，就打算转移话题嘛。嗯，你现在还有什么脸回来、啊？然后结果这个霍恩海姆的表情就。很委屈啊！你这样对爸爸说话算什么吗？对你这种人说话，这样就够了。如果不是在妈妈坟前啊，我已经出手打你了。呃，然后霍恩汉姆呢也不看他，就看着自己的这个妻子的坟墓啊。呃、他老婆的名字叫杜丽莎啊、呃、，Doris 其实就是。为什么会死的？啊、呃，这个艾德听了更火，你还问为什么？还不都是因为你让他受苦吗？啊！结果我哼海姆说只差一点点，哎，只差一点点。什么叫只差一点点？你还打算折磨他吗？哎，我们明明说好的。结果这个艾德呢就特别，我能特别能理解他、啊。你想，爸爸出去浪了，也不知道出去干嘛了，家里只有一个妈妈带孩子，那肯定是会积劳成疾嘛。啊，对。所以他非常责怪自己父亲。我告诉你，你知道他一个女人是怎么熬过来的吗？但这个霍恩海姆的感觉就是在自言自语啊，就自自说自话，在跟那个坟墓的妻子对话，完全不理艾德。哎，心里说：“哎，你不要扔下我呀！”在艾德在旁边抓头啊，根本就是对牛弹琴，我根本没法跟你聊天。你现在才回来，这个地方已经没有你的容身之土了，你回来干什么？啊，这一看啊，对呀，好，我的家为什么烧了呢？哎，真是什么也没有留下。艾德说了，啊，我们决定啊，不再回头了，无家可归也没关系，那是我们的觉悟。结果呢，这个时候啊，霍恩海姆说道：“不是的，不对，是因为你们不想看见自己的过错，不想看见那些痕迹吧？”啊，哎，这句话其实特别扎心啊，因为一说这个话之后，艾德直接就愣住了，哎。温海姆就补刀啊！你是为了逃避讨厌的回忆吗？是想毁灭自己所做过事的痕迹吗？不，不是，不是。哎，我觉得你这个行为啊，就跟晚上尿床的小孩把床单藏起来是一样的。你逃走了，爱德华，爱德华火，你懂什么？啊，温海姆其实比他懂得多啊，那肯定，因为他已经经历过很多次了嘛。是的。哎，但艾德就不想跟他聊了。哎，跟你说话真不爽。拜拜，就走了。心情非常恶劣啊。这个时候他其实是想回那个 B 帝国家嘛。嗯。但是你想，霍恩汉姆他也没地方去嘛，就跟他后面。你别跟着我。你是要回 B 帝国家是吧？我也要去那嘛，所以没办法，不是我想跟着你，是我们顺路嘛。嗯、然后他就在后面又问那个艾德：“艾德、啊，你的头发长长了吧？”哎，你看我也是。<笑>你把那个辫子一弄，艾德，艾德想想啊，就回头，你我不要跟你有任何共同点啊，就套近我们那人。哎，那霍恩海姆看看他呢，就说：“哎，这孩子啊，跟我年轻时一模一样。嗯”啊，晚上啊，这艾德就睡下了啊。那霍恩海姆呢，他毕竟还是他爹嘛，而且这个地方除了这个冰钓口家，还有什么地方能待呢？他看着艾德呢，就想起小时候啊。就是两个小孩子还小的时候，经常会抱着他的腿，啊，就回想起当年嘛，哎，其实我觉得他也有一点这种作为父亲的一种惭愧吧，自责吧，是吧？他就在这个客厅里跟毕达哥坐下，边喝酒边聊天啊，哎，人体炼成啊，为什么没有人责骂过他们呢？那比达哥说，哎，这种状况都出了，你还骂得出口吗？呃，嗯、已经很惨了吗？你是他们父亲啊，你去骂吧，我是不骂。然后霍根汉姆说呢，哎，我也不知道怎么骂他们。那你为什么一个电话也不打来呢？那 r 里 s 一直在等你啊。哎，是这样，如果父亲在的话，那两个孩子也不会想到要练成母亲吗？你如果在家，他们不会做人体练成这件事情了，也不至于这么可怜嘛。你想想啊，两个小孩才那么小，才七八岁。要目睹母亲的死，死在面前，你说多惨？这个太凄惨了呀！那霍恩海姆想啊，原来他们是想练成母亲啊。然后看看这个，看一眼狗啊，那狗感觉就是听到什么声音，就感觉走门口去了嘛。嗯，
1: 或者我现在不凶他了。哎，那狗现在不
0: 凶他了。<笑>我猜是什么呢？艾德可能醒了，在里面偷听呢、啊、可能这个霍恩海姆也意识到，哎，房间里人醒了啊，也不去管他。继续跟毕大高说，他说了一个非常关键的问题啊，毕大高，那两个家伙人体炼成失败之后啊，是你替他们收拾炼出来的东西的吧？嗯哼，嗯，对啊。那么那个东西啊，真的是多瑞斯吗？啊，不是啊，肯定不是了呀。那毕大高说呢？我说过啊，那个东西不成人形啊，那根本不能称之为多瑞斯啊。呃、啊，霍恩、啊、海姆不是这个意思啊。比如说这个眼睛的颜色、声音，还有头发的颜色，是不是呢？呃，是不是像就是说，哎，就你至少要有共同性嘛。啊，就比如说他头发可能是呃咖啡色，你至少练出来是咖啡色，你不能练出来个绿头发对吧？啊、对对对哎，皮纳克回头一想啊，哎，头发的颜色怎么回事？难不成那不是 Doris 吗？你的意思是，那两个孩子造出来的东西？根本就没有任何关系嘛，而且是因为这件事情才失去了身体嘛，哦，就根本就没连，哪怕连沾点边都没有。对啊，你怎么能说出这么过分的话呢？哎，这个时候艾德确实醒了，他站在房间里，人贴在墙上，就听着呢，呆了就是，就傻掉了直接，他根本没有想过这个问题，啊，对吧？就练出来的这个东西到底是不是他母亲，这个都不好说，嗯哼。那第二天早上呢？艾德呢还在楼上，但这个时候霍恩海姆要走了啊。那个冰岛哥还去叫他：“艾德啊，你爸要走了啊！”问问那个霍恩海姆，我要不要去？要不要去把他叫醒，跟你打个招呼什么的？啊，不用不用，磨磨蹭蹭的话呢，会赶不上火车的。那是周谢你照顾了。啊、他,他回来干什么了？他走之前啊，<笑>我觉得他回来可能是确认一些事情。呃，啊，具体我们先不讲啊。他就是个浪子、啊，哎、啊，有点像他是流浪人嘛。其实他在外旅行是有目的的。啊，对。他走之前呢，就看了一眼那个照片墙，上面有一张照片呢，是霍恩海姆和他的老婆还有这两个孩子的合影。那、哎、就问那个避难口，这张照片我可以拿走吗？能不能送给我？那随你喜欢吧，你要拿张，你自己拿嘛，反正都是你家里人嘛。”啊，但霍恩海姆说：“不，我只要这一张就行了。我们四个人的合照，啊，也就只有这一张。嗯”呃，实他还是，嗯，那、哎、还是挺爱自己的家人的。只是我感觉他已经没有那么强烈的情感波动了。啊，那不是正常人呢。对，因为他不是普通人嘛。嗯。啊，说着他就把照片呢塞在自己胸前的口袋里。应该这么说啊，他看透了。哎，对，他悟到了人人类的真理，最后的真理呢？哎，啊，说了，皮长哥，你呢果然是个好人，对我一如既往，没有用怀疑的眼光看我，像对一般人一样对我。作为报答，我要告诉你一件事情。这个国家马上就会发生残酷的事情，趁现在赶紧逃到其他国家去吧。那冰大狗说了，这个国家一年到晚都在发生残酷的事情，为什么到现在才要逃呢？嗯，而且啊，还有人要回这里来呢。啊，对对，这个家，那这是个家嘛，唯一的家嘛。但霍恩海姆呢也没多说什么，就说啊，我已经忠告过你了，说完就走了。走到外面小路上呢，皮特哥还在后面说：“哎，你也偶尔也回来吃个饭嘛。”回头看看，心好，手一挥就走了。但走在路上呢，他也自言自语说道：「啊，很遗憾，皮特哥，我不能再吃你做的饭了。”意思就是我不会再回来了。嗯，拜拜了您，拜拜了您嘞。那阿鲁这边呢，他们还在旅馆里面嘛。阿鲁也知道了，哎，他爹回来了啊。这个事情其实非常，怎么说呢，非常重要啊。他心想：对啊，这个已经失踪了十年的老爸，好像回到乡下了。姚玲还问呢：“那你不去见他吗？”哎，阿鲁想了想，见了我也不知道说什么才好。姚玲就问：“那你那你是讨厌他吗？”“啊、不不不，我并不讨厌他。就算想讨厌他，也没什么他的记忆，因为阿鲁之前记忆都没了。”“嗯。”“可是呢，我想跟他谈谈炼金术的事情。光看爸爸留下的藏书啊，就觉得……”他似乎是一个非常厉害的人，哎，说以就开始揉自己的额头啊，一个机器人啊，一个铁皮人揉自己额头，嗯，一定是哥哥，他一定会非常抗拒爸爸，完全不提炼金术的事情，搞不好还会揍他。啊，那不是打得过呀？我也你心里也想，对我很能想象到那个画面。哎，对了，阿鲁就问那个姚玲啊，玲，你跟你爸爸关系好吗？其实前面一直没讲姚林的身份啊。姚林说啊，也谈不上好不好吧，我们啊都没说过话。阿瑞听什么？哦，对不起啊，问了不该问的事情。然后温迪心里想着，哦，你爸难不成死了？哦，简言顺便，简言顺便。结果姚林说，你们不要随便乱猜，行不行？因为我爹他是皇帝啊，不能随便跟他说话的。呃，怎么回事呢、啊？结果我问你说啊，新国的皇帝，对呀、啊。那么你是皇子殿下吗？对呀、啊。我就是皇子啊！呃，是啊，因为之前一直都没讲到身份啊，所以阿鲁这个时候和何威两个人心里的脑补的画面是什么？就是那种白马王子那种样子啊。嗯然后就两个人想了之后，哎，之前还对他一直挺不敬的，对吧？这姚玲说：“来芳，他们俩是在看不起我吗、嗯？能不能杀少讲两句话？一般人在这种时候应该会感到吃惊才对啊，为什么你们是这种表情？”啊！结果威利说：“对不起，对不起，哎，因为实在是，哎、呃，这个太过于震惊了。”然后姚玲呢，他就凑到这个威力旁边说：“哎，所以如果嫁给我的话将来就是皇后啊，嗯，可以飞上枝头变凤凰哦。怎么样，威利，你要不要嫁给我？”但是威力呢，马上拿出一个扳手，就啪一拳打过去了。我才不要呢，因为你们这个国家真没劲，我们这个国家还有人需要机械凯师傅呢。让、啊、他们不需要的，嗯、<对>我是一个机机械凯的狂魔，嗯、<笑>我这个狂热爱好者嘛。嗯、如果你是赛博朋克国家，我肯定，那、哎、我肯定去<笑>、哎。不过啊，你作为皇子，你老是饿昏在路边要讨饭吃，这又是什么情况呢？嗯哼，啊、哦，杨林说道：“哎，的确有实体面。不过呢，说我是王子，其实啊，这个皇子啊，差不多有二十多个吧。嗯，旁边那个蓝方还补充，对，正式来说是二十四个人，公主有十九个。”可见这个皇帝他妈多能生啊！好像那个时候清朝也没这么多吧？有这么多吗？不知道啊。啊，这个加起来四十几个人了，对吧？这太他妈能生了。那有些有白子，白子那个白子王那种。哎，等于说姚林呢，他是介绍了一他们这个世界观下的新国到底是什么样的啊？新国是由五十个少数民族组成的国家，跟中国特别像啊。各民族的首领的女儿都做了皇帝的妃子，生下了皇帝的孩子。就其实这个皇帝还蛮牛逼的、啊，他有五十个老婆，对吧？<笑>至少五十个吧？好吧，我妈妈呢是代表瑶族嫁给皇帝的，生下了我。我是皇帝的第十二个儿子，按次序也有想坐上皇位的宝座，就不光我一个嘛，我前面还有好多个呢。嗯哼、uh ， huh、他们说十二个这么多，啊，那你要怎么这个继承权怎么分配呢？呃、uh ， huh、对，这正是我现在要面对的问题。皇帝啊，最近是卧床不起，看样子啊，命不久矣了，可好吧。现在呢，新国的各族就开始相互斗争、争权夺势，每个人都希望得到皇帝的垂青，就纷纷啊，都要去找方法嘛。呃、嗯哦，阿鲁想，原来如此啊，因为自己要死了，所以啊，才要追求不老不死。哎，可是如果找到不老不死的方法带回国的话，现在皇帝不就不用死了吗？嗯哼，对，威廉补充，对啊。那姚陵你不就永远坐不上皇位喽？啊，姚陵说：“对啊，我说过，现在的皇帝命不久矣，只要我找到类似不老不死的方法的东西回去，让他暂时高兴一下就可以了。希望呢，趁他还活着的时候，稍微我提高我族的地位，之后我自然会争夺皇位的。我掌握着瑶族五十万人的命运，依靠贤者之石和围绕他的传说而来到这个国家的，还有。”说着呢，他就指了指这个阿鲁的这个钢铁身躯，当当当一敲，我知道了你身体的秘密，灵魂依附在钢铁身体上，拥有不灭肉体的你，最接近长生不老。呃，阿鲁就不说话了，然后就就又开始笑。哎，我说没用的，幺零，这非但不是不老不死，严格来说连人都不是，人生也变得奇异起来，不是个正常人啊！哎，<唉>就啊、我告诉你，我这个身体啊。等于是个定时炸弹呀，因为之前几集他也说过，他不知道自己身体什么时候记忆就会消失掉，因为就之前那个巴里的肉体的问题嘛，巴里那个肉体进了一个猩猩的灵魂，那个肉体不就灭掉了嘛？啊，对，他这个钢铁身躯也有可能会在某一天突然就消失掉，也是有可能的嘛。那在医院里面呢，这个麻桑上校还在那挂水呢，旁边这个丽萨中尉也在旁边护卫他，哎，然后他这边的那个验尸官医生就过来了。往那一坐，哎，掉了个牙签啊！马三问他：“哎，你哪里不舒服啊？你怎么也来看医生啊？你不是法医吗？”啊、这法医说：“我腰疼啊。”我们像这种，我们这个法医啊，整天站着，人老了那这个腰就受不了，就隔跟他隔了一张座位啊。两人就开始那种，就是互相不看对方聊天就特别像卧底在公园里面两个人聊天嘛。听说。烧掉那个东西的人啊，是你之后呢？我就想到了，你有什么企图啊？啊、呃，罗伊就说：“你明知道我有企图，你还判断那是螺丝烧味吗？因为他之前验证了嘛，啊，这个尸体就是螺丝烧味，呃、就他验的啊。”<笑>这法医又说：“我应该说过吧，叫你烧的好一点，好看一点嘛。作为被烧死的尸体，手臂的角度很奇怪，因为这个牙齿的形状一致啊，所以我姑且判定那就是螺丝烧味。如果鉴定医生不是我的话呢？也许就危险了。马桑说道：“罗斯少尉逃走那天啊，军事工厂发生了大规模的火灾吧？有许多烧死的尸体。对烧死尸体很熟悉的你啊，忙得不可开交吧？”哎，法医说：“对对，是。自从一休巴尔以来呢，我俩啊就再没碰过面。你居然还会信任我？嗯，对啊，因为我们是战友嘛。那你怎么会认定？嗯。我们怎么会是战友那么浅简单的关系呢？哎，真怀念，当年也是一样，你烧我解剖。就当年伊修巴尔歼灭战啊，他们也是搭档啊。当年的伊修巴尔呢，就是一个巨大的人体实验场。我们啊，不是战友，是同谋。这个时候我们才知道这个医生的名字啊，他叫诺克斯先生啊，因为有那个护士叫他了。哦、啊，一叫诺克斯先生，你这边就要轮到你看了啊啊，就一站起来。在临走之前呢，送了一句话给这个马斯昂上校，叫做什么呢？上德山多终于虎，你爬山爬得多了，总有一天会遇到老虎的。嗯、罗伊·马斯昂呢，这个时候在翻着一些这个人体结构的这个书吧，也不知道说什么，啊，回了一句啊，已经遇到了。他说的虎啊，无非就是人造人啊。嗯、这个诺克斯医生呢，也瞥到一眼他看的书，他看的是那个脊髓解剖学。嗯想啊，有人中招了吗？他为什么看这个书呢？因为那个哈布克少尉嘛，他的属下不是残了嘛，他在看这个嘛，其实他想想办法恢复他嘛。哎，我这个部下呢，因为脊髓损伤啊，下半身不遂啊，所以我看这个书呢，说不定能帮上忙啊。哎，这个伤呢，要看这个脊髓的损伤程度，大概啊，很难再重返军队。那既然说到哈布克，那哈布克就出现了嘛。在病床上叼着烟啊，旁边的布莱达稍微还给他递烟灰缸。这哈普少尉呢也说了，哎，好不容易啊，我得到这个护士的许可才能抽，一天只能抽一根烟。<笑>那就问这个布莱达，哎，让他安全逃走了吗？啊，说的是玛利亚啊，对，完美无瑕。刚才呢，我把报告交给上校了，状况似乎稍有进展。哦，是吗？那太好了。现在你的脚是不是已经动不了了？嗯，哎，对对，动不了了。贪了是吧？贪了呀，就是直接半身不遂了嘛。嗯，你说说看，我这个伤啊，会肯定会被人说啊，是被女人刺伤而退你多丢脸。那布莱达还说，那你不能像那个钢之大将对吧？比如说那个小子是吧？你装个机械铠不就行了吗？嗯，没有没有，我整个下半身啊，神经都断掉了。那个、哦，他这个不一样。我们要知道半身不遂是。他没有神经连接了，不是说我装个腿还能走的，两个概念啊。但是这个布莱达呢也没多说什么，就走的时候就丢了一句话给他：“哎，没事，不会的，不会的，你这个人啊不适合过隐居生活。”哎，说就走掉了。然后呢，他就来到了马仓这边，就问这个上校：“上校，你看过报告了？啊，还没看。”又问啊：“关于这个哈布克的脚啊，有马尔戈医生啊。”而且他是医疗系的炼金术士，并且拥有贤者之石啊，嗯、用这个说不定能治好他的脚啊！哎，罗伊一听，对呀、啊，这样布莱达，你把你的假期延长，无论怎样都可以，你赶紧去。啊，这边呢，他的镜头是这样的。当我们提到一个人的时候，这镜头就会跳到他那边啊，有点多，所以我们镜头又跳到了马尔戈这边啊。嗯，是听语言。马尔戈医生，我们再提醒大家一下，就是最初。就是艾德和阿鲁两兄弟去找他的时候，告诉他们这个书在哪里，我的笔记在那边，你们去找、啊、就能找到《贤者之石》的秘密，嗯、就是这个医生啊，他好像是会造这玩意儿，哎，他是做过的，不是会造，他做过、啊、做过的，对。那他之前也遇到过人造人的袭击，虽然受伤了，但是没有生命危险。他现在呢，还留在这个城市里面、小镇里面，给这边的就是村民、市民看病啊,啊，做医生嘛。他正好这次呢，正好在给那个小孩看病啊，就是手上受伤了，给他擦药什么事儿。然后小孩走了之后呢，他打算休息一下。这时候有人敲门啊，咚咚咚，谁呢？就是那个布莱达少尉，他就来了啊。一开门看到是军方的人，就有点紧张。嗯，你们这个军方的人找我有什么事啊？我已经退伍了呀。这个布莱达说了啊，马洛啊不，马尔哥医生，我来接你了。马哥说，你你认错人了，我是。<笑>行行行，你不要再假装了，我们都自己人啊！你就是制造贤者之石的马尔戈医生，对不对？都知道，他还装傻，我根本不知道你在说什么，你请回去吧。但是呢，他这个门啊，稍微打开大一点点，就发现这个布莱达少尉后面跟着一个人，一个矮胖子，没有头发 <No. S 1> 谁呢？就是那个格拉图尼。贪吃鬼，那就这个也稍微也不是了呀、啊。结果这个布莱达少尉的眼神就变了，就开始推门，咔推进来。啊,啊，这个老朋友造访，不应该是你这种态度吧？难道你是啊？谁呢？原来这个布莱达少尉啊，是艾维变的啊，那肯定了嘛啊。他就恢复了原形。好久不见了，医生啊，很高兴你还记得我。嗯哼，听说上次这个 last 得到你的关照嘛？哎，就跟他说的一样，你这个地方啊，果然是个寒酸的医疗所。如果留在军队的话，明明有设备齐全的实验室嘛，哎，真不明白你的喜好。嗯，然后这个格拉顿一进来呢，就嗅地上的气味，因为之前拉斯特这边受过伤，所以他的血就流到地上了，所以地上就会有他的气味。这格拉顿就趴在地上闻，就问：“哎呀，拉斯特，我闻到拉斯特的气味了。”哎，马哥医生非常警惕啊，你们来干什么？哎，你别一副害怕的表情，我们又不会吃了你喽。其实呢。最近手下变少了，我的头很疼啊。那我们就在一起工作吧，医生。<笑>来中央嘛，啊，这医生肯定不愿意嘛。啊，不要放过我，放过我，放过。又、啊、找到他们了，就是，又、哎、找到他了。就是、但这个 Avi 啊，他有把柄抓在手里嘛。啊、不行，你无法拒绝。Last 应该告诉过你了啊，如果你敢轻举妄动的话，就让这个小镇从地图上消失。啊，这马尔哥其实他背负着这种伊修巴尔歼灭战的这种罪孽嘛。他肯定不愿意这么做嘛？都说你干脆杀了我算了。嗯，啊，这艾维继续讲：“你以为你死了就能逃避吗？你太天真了。伊修巴尔人，还有国内的死囚，你想想，你用贤者之石啊，杀了不少同胞呢。马尔格医生，已经没有地方能够让你悠哉悠哉的过和平的生活，连以死解脱的权利也没有。听着，如果你敢乱来反抗的话，我就毁灭这个小镇。还有，即使你自杀。”我也会让这个小镇消失，你只有一个选择，很容易理解吧？对不对？来，一起来吧。这个时候，那个格拉托尼啊，就在翻马尔哥那个药瓶子柜，嗯，就放上面就翻到一个小瓶子，啊，里面有红色的液体。哎，我觉得、啊、应该就是马尔哥储存的这个啊，对那个先者之石，以备危急时刻用的，应该是。那这个时候呢，真正的布莱达少尉也来了。敲门，咚咚咚敲！哎，医生，医生你在不在？哎，这个看来白跑一趟，人不在。哎，就问楼下走过的村民啊。哎，对不起啊，这边的医生不在吗？哦，哎，你不就是刚刚去医生家那个人吗？怎么你又来了？布莱达一听不对啊，什么叫刚才？哦，怎么了？你忘了带东西了吗？我不是，不是啊，我是第一次来这里啊。啊是啊，你刚刚穿着军服军服来的吗？<笑>来达听，哦他妈的混蛋！结果一脚把门踹开，进去一看，这个房间里已经乱成一团了。哎，感觉就是被人洗劫过了之后的样子啊。人已经不在了。那我们再把这个视角再回到阿鲁这边。哎，之前阿鲁不是说了吗？我这个身体可能是个定时炸弹吗？呃、啊，这个姚林也觉得很奇怪啊。什么叫定时炸弹呢？对我这个铁造的身体，再加上人的灵魂，应该会有排斥反应的呀。这个就是炸弹吗？也许是明天，也许是十年后，也许是一百年后，也许是一分钟后，那一刻什么时候会来临啊？连我自己都不知道。你明白了吧？我这个身体啊，跟不老不死啊还差得远呢、啊。那维里听了这个话，肯定特别担心啊，怎么会这样呢？那么如果不早点恢复原状的话，啊，话没讲完，被摇铃打断了。哎，不，且慢。这个身体万一不行的话，你就不能把灵魂转移到其他东西上吗？你可以继续生存下去、啊。既然感觉不到痛楚，也不需要吃东西，不是很方便吗？呃，不是很好吗？你这个身体不是很好吗？就是不死吗？就是。哎，这个时候不是阿路发火了，嗯、是威利一下啪一下站起来了，一点都不好。你们什么也不懂。说着呢就走了，哎、啊，神奇走了。阿、啊、路一看威利走了之后呢。就过去敲门，咚咚咚，哎，温里，我进来了啊，哎，这个、话有点怪啊。进去之后，哎，说，哎呀，总是哥哥或者温里生气，我老是错过生气的机会，每次我想生气啊，<笑>你们都在前面把这个生气给生掉了啊，哎，还说的就是、不给我机会是是，尴尬的笑，哈哈哈哈，就显得他自己比较开朗。嗯，那温里呢，其实就回想起当时艾德不是手断了之后装机械铠嘛。那个时候他们还小，他在床边照顾浑身是血的艾德，手断了，躺在病床上。那这个时候阿鲁是个铁皮人嘛？呃，阿鲁呢，他也不睡觉，他就坐在走廊里面。温丽从艾德的房间出来呢，还问他：“阿鲁，你睡不着吗？”“哦，这个身体好像不能睡觉。”“不是我睡不着，是我睡不了。”“呃，不用睡。”“哎，这个时候天比较冷。”“哎，温丽还觉得自己披着那个睡衣还挺冷的。”但是阿鲁呢，也感觉不到，什么也感觉不到，一点触感都没有。他看了看窗外那个夜色，想：哎，原来夜晚是这么漫长啊！不久前的晚上，我还跟哥哥啊讨论炼金术和将来的事情，说累了呢，就睡个大觉，做个幸福的梦。哎，觉得一晚上好短。嗯，现在的晚上啊，变得好长好长了。哎，我老是会在。坐在这边又睡不着，我就会想多余的事情。呵呵那威尔尼呢？其实对于兄弟两人的这种状态呢，他又帮不上忙，心里就感到特别难过。嗯、所以呢，他看见阿路这个样子呢，哎，我怎么也无法说出“你这个样子现在很好”这句话，因为真的不好嘛。啊，对啊，你一定会回到原来的身体吧？会吧？但是阿路自己对这个问题的答案呢，他也不清楚。他非常想，但这件事情能不能办到，他现在也不确定，其实还挺沮丧的。嗯，啊，然后这边呢，应该是艾德在做梦，<哇>感觉呢他在一个黑暗当中啊，追着一个光点在跑，啊、就是这种<两人 S 1> <个>蒙太奇剑辑啊，做梦就是啊，哎，艾德在做梦啊，他就追着一个光点在跑，一直在说还给我，啊、你竟然把弟弟的身体变成那个样子，把带走弟弟还给我，把我唯一的亲人还给我。因为这个光点呢，是一个飘在天上的小人这个人没有脸，但是他有一条手臂和一条腿。Oh, 好吧，哎，他这个小人就说道：“还给你，你在说什么呢？”拉回弟弟的灵魂，把他变成无法睡眠的身体，感觉不到疼痛的身体，感觉不到温暖的身体，无法哭泣的身体。钢之炼金术士啊，不是别人，正是你呀、啊，是你亲手造成的。弟弟变成铠甲身体，不是真理的错。嗯，哎，说着他背后就出现了那个那个大哥哥，那只狗，还有他的父亲，啊啊，这俩就说到你把弟弟变成无可挽救的身体，爱德华尔里克，啊，不仅是弟弟，啊，说着呢，他背景里面又伸出了黑色的手，这个黑色的手是什么呢？是他练成的，当年他母亲所谓的他母亲啊，但其实是个怪物嘛，对,对,对，他也喊道，啊，这、那个声音比较诡异，但我学不像了啊，嗯。不仅仅是弟弟爱德华，我不要变成这个样子，赶快让我复活啊！就感觉做噩梦了，他就感觉自己身体啊被好多只、无数只黑色的手拉到一个大眼睛那边去。哎，说着他就突然惊醒了啊！是谁把他叫醒了？是比达克。哦，比达克还在问他：爱德华，你还在睡吗？你爸爸要走了。等于说时间又回到他爸爸走的那一刻嘛。呃，不停的跳。他有点像这个时间的错乱、打断的、嗯、啊，同步进行。艾德想起昨天晚上他父亲说过的话，他练成的母亲可能真不是他所想的那个母亲。嗯，然后看看窗外、啊，他父亲已经拎着行李走远了。那真的是多瑞 s 吗？哎，这个时候呢， b i n a 宾纳口已经把他的手脚都修好了，就不是只有 w e n 温 y 会修啊、哦，他那个奶奶也很厉害的啊，会修。而且呢，他是把他以前那只不太好的机械凯进行一些翻修。所以说还是在威力的基础上去造了啊，嗯，所以比纳克也看得出来，就威力的技术啊在提高啊。还问啊，艾德说，嗯、啊，那他打过电话来吗？所以你知道他一直在修行，嗯，啊，比纳克说不是啊，你看，你看看你的机械凯就知道了嘛，他的技术啊已经大大进步啊,啊。艾德试了一下，嗯，外表虽然没有变，不过呢确实是进步了，啊，比纳克也非常的欣慰啊，哎。我还在想啊，他会不会因为修行太辛苦而逃回来呢？看来我是白操心了。艾德就问他：“哎，婆婆，哎，什么事呢？我有事啊，想请你帮个忙。”哎，他说这话的时候呢，自己感觉那个手臂有点刺痛，干什么呢？他就扛了一把铲子，嗯，他的婆婆也拿着个锄头什么的，拿着个桶，就来到什么地方呢？来到他们这个故居房子的废墟这边。因为当时那个尸体就埋在这个房子后面，哦，他来干嘛呢？嗯、就是来挖出来看看，看看、嗯、到底怎么回事儿、啊。对，那宾大哥说了，就是说这附近，我把那个东西啊就埋这儿。艾德在挖的时候啊，就心脏狂跳，咚咚咚咚咚，狂跳。他还在回想当时炼出来那个东西的样子。那宾大狗还劝他，要不然你还是别挖了吧。啊啊，何必呢？艾德啊，我现在手脚的。根部啊，很痛，就他那个连接神经的地方很痛。哎，这个天气快要变了，赶快，我们干完就回去吧。哎，说就开始挖了，这个时候雨已经开始下起来了，我们赶快。然后呢，这个挖到一半啊，艾德就突然蹲在地上，开始呃，开始,、呃、开始呕吐。二十二代毕大哥过去扶他，你不要太勉强，他胃很难受，我就感觉我的胃要扭断了一样，我要吐。啊，因为为什么呢？这是他最大的精神创伤啊！那这也是，哎，要不然你不还是放弃吧？我觉得你可能会崩溃啊！大家都说不行，我不确认这件事情就无法前进。炼金术师是追求真理的人，不能只看愿意看的东西。嗯、他回想起他爸说道：“你是为了逃避嘛，所以他烧了嘛，懂了？”对我不能逃避，哎，必须要挖，硬着头皮挖啊！挖了好多时间，也吐了好多次。哎，最终呢，终于把那个东西给挖出来了。挖出来之后啊，他把那个头发，那个头发还没烂掉啊。嗯，在清水里洗了一下，就问那个婆婆婆、啊、妈妈的头发是绿色吧？”嗯，毕达哥点点头。然后他手里抓的头发呢是黑色的。哦，颜色都不对就是。然后把那个骨头啊都放到地上，因为肉肉已经烂没了嘛，但是骨头和头发还在，懂了。从大腿骨的长度可以得知生前的身高，根据盆骨呢可以判断性别。他就把那些骨头啊就拼起来，然后量尺寸。啊，也是挺牛逼，也蛮牛逼的啊。量了之后呢，就发现啊，从这一堆骨骼和残骸上啊，完全找不到任何他母亲的特征。所以说这一摊东西啊，就根本不是你妈妈，根本是另一个人，不，连连人都算不上，可能是另一个东西。入口啊。他们果然是制造了毫无关系的东西而被夺走了身体，哎，实在是太美了。这个呃，就特别的巨大的打击啊。嗯，对的。这段剧情在另外一版，就是早早一版的那个《钢之炼金术士》动画版里面啊，还是不一样。因为这个 F A 的原版它是那个尸体就不是嘛。啊，对，就就不是，就只练了一个其他人。那版比较坏的是什么呢？他们练出来的这个尸体。快死的时候没死，吃了贤者之石变成他妈妈的样子，啊，然后成为了大总统的秘书，啊啊改了一下，就改了嘛。但我觉得那个修改也挺牛逼的，呃、啊，所以当时就是艾德和那个阿鲁他们两个看到那个大总统秘书的时候就傻掉了，直接。那在那个版本里面，大总统不是那个是吧，儿了，大总统也是，但是大总统就不是那个怒火，不是那个 Ras， 呃。啊这个那个版本里面，他们的妈妈那个人造人的名字叫 Sloth， 就是懒惰。然后他的能力是变成水，就化成水嘛。就有点像史莱姆，的。啊，对对。我们继续说这个边故事啊。那这边挖出来确定了，这个不是他妈妈嘛。然后这个阿鲁等于说阿鲁和艾德两个人，他的那个手臂包括他整个身体夺走，完全是为了不相干的事情。这个时候啊，艾德反而就开始。大笑了起来，仰天大笑，在雨里面，哈、嗯、哈，这是大笑，疯了是吧？也没疯，我有点像那个八神，哈哈哈懂了。我觉得也是一种解脱吧，就是他一直背负这个东西嘛，反而确认不是之后，那反而好。哎、嗯，他说是的，死去的人啊，无论怎样也不可能复活，这就是真理。什么人体炼成，什么完美理论，什么禁忌，我是在干什么？啊，比大哥看他这个样子，还说：“哎，等你振作点，你提起精神来。哎”呃，他就说：“我没事提起精神嘛。”对呀、啊，从那天开始到刚才为止啊，这东西是绝望的象征。可是啊，现在这东西联系着希望，好过分啊！原来答案就在起点啊！婆婆，阿鲁能恢复原状，是吧<吗>？哎，还感觉他反而从这件事情上找到了其他的转机啊。而且他的眼神就是跟之前那种迷茫的眼神完全不一样了，就变得比较坚定。嗯，啊，感觉明确我自己在找什么东西嗯，好，艾德这边我们就先放下不说。哎，在这个某个城区里面，我们不知道这是哪个地方的城区啊，嗯、有一个熟悉的面孔，我们有看到，就是那个矿场之前的老板游击中尉啊，他不是跟着 scar 嘛，一直做他佣人嘛、嗯。嗯，他们在路边又发现一个倒在地上的小女孩，也是饿晕过去啊，旁边躺着一只熊猫。好吧。呵呵蹲下来看、嗯，饿晕了嘛？喂喂喂！说着还想去摸他那个身上有没有值钱东西啊？结果就摸了没几下、啊，就发现自己的手啊、嗯、被那个熊猫给咬住了。我、嗯、就慢慢吃吃东西。啊,就是、啊！再跪下磕头，对不起对不起,对不起，我再也不敢，了，我再也不敢了。啊！结果那个小孩就醒了、啊、这谁呢？就是我们之前看到那个对吧？丸子头少女啊，也是新过来的啊。嗯、啊！就吃东西吧，谢谢你谢谢你，全靠你我得救了。啊，新国人的特点就是会饿昏在路边上啊！啊、哦，对，游击先生是我们的救命恩人啊！游击还在说啊，那崇拜我吧，崇拜我，对，太好了！啊，那个熊猫还咬在他身上啊！你叫张梅是吗？哎，你一个女孩子啊，在这里干什么呢？啊，张梅说我在找一个人。你认不认识一个叫爱德华·阿尔利克的人？游击听什么？<笑>你是找那个臭小子？哦，张梅一听，你认识他吗？游击心里想啊，恨得牙痒，我怎么会不认识他呢？都是那家伙啊，害我吃尽苦头。然后那个张梅脑补的是什么呢？就是特别华丽的一个人，端着红酒杯，背景全是玫瑰，长得特别帅气的一个人啊。哎呀，哇，这很高大，这个爱德华王子、嗯、他果然是个名人啊。这游击就冷静下来哦，嗯，说起来，那家伙是国家炼金术士。哎，张梅说，那、哎、游击先生，你知道他现在在哪里吗？哼，包在我身上。我的属下很快就会找到他的，啊，他的属下是谁呢？他认为他的属下是那个 Scar， 啊，其实他是叫 Scar 的属下，哦、好吧。那这天晚上呢，哎，在这个城区的路上，有个人在走，这个人呢，穿了一身这种礼服，戴着这种圆顶礼帽啊，嗯，大胡子，感觉是个老头。在这路的前面呢，有一个穿着兜帽，哎，一个人，这个人就是 Scar 了嘛，嗯，这一抬头啊，他一直在做一件事情，就是。猎杀国家炼金术士啊、哦！对，还问他：“你是朱利奥·戈曼兹吗？”哎，这个人，你是不是？这个老头有个特点啊，他的左脚啊，是有点像那个海盗那个木头腿，就一个棒子。啊、哦哦，伊修巴尔的亡灵现身了，额头有伤疤的伊修巴尔听说啊，你死在东城了。哎，斯卡就把那个手臂露了出来啊！在杀光你们国家炼金术士之前，我不会去神的身边的。<笑>结果这个没想到这个家伙呢也是炼金术士，而且他有一个特点，跟那个罗伊马斯特别像，他也戴手套哦,哦。罗伊马斯是手背上画的那个文章嘛，嗯、他是两个手套的手心都画满了文章。OK，、嗯、啊，接着就把手一举起来啊，感觉要练成了。嗯、你明知道我是银之炼金术士，还来挑战，勇气可嘉啊！银啊，哎，金银财宝那个银啊，他的炼成是什么呢？感觉就是。他手往地上一按之后啊，这地上的那些地面的砖石啊，都变成了那种锁链式的东西，有点像那个《圣斗士》里面那个星云锁链。我知道，当时他不是应该，如果他应该练银的呀，银之炼金术，是擦擦擦，全扔。但这些锁链呢，被这个 s k a r 一摸，全部碎掉了嘛。然后呢，他又在手上生成飞镖啊，感觉他是个投掷系的啊。他有，他还是一一边打还一边说：“哎呀，好怀念当年战场的感觉啊，被你们夺走的右脚还在隐隐作痛呢啊！看来他的腿啊，就是当年在伊修巴尔歼灭战场丢掉。”他感觉是一个什么什么样的人物？就是不停的练出兵器来啊，然后扔你，有点像那个什么，就是火人《火影忍者》里边不是有个天天啊，就一个丸子头的姑娘吗？就一放好多兵器那种，嗯，那很强啊！哎，狂练兵器，什么刀啊、刀枪剑戟斧钺钩叉啊，十八般兵器样样精通啊！但是呢，对于斯卡来说，他这些兵器啊，就跟就跟那种碎玻璃似的，一摸到啪，全部碎掉啊。对，他能力在那边。哎，嗯、但这个老头有个特点，你别看他又矮又小，啊，矮冬瓜对吧？速度快啊，对，就很像敏捷英雄、这个，哎，就很像瘦头陀嘛，<笑>一个肉球跑得特别快。他虽然只有一只脚啊，这只脚啊就有点像一个高跷似的啊，能够一只脚站在这个柱子上面，而且非常稳。还有点像那个海盗那个脚，哎，对对对，他站在这个柱子上还洋洋得意啊！地上已经全是那个窟窿了，因为他练成了嘛，再加上 s c 打了嘛。哎呀，我本想把你的左脚砍下来的，却只是擦伤啊！啊，说明他把 s c 打伤了。你还挺有本事嘛，不过、啊、你还不够成熟，只懂破坏，不可能啊，是我们这些制造者的第一手。scar 呢？去看看他哦，只是擦伤嘛？什么？什么情况呢？原来。趁这个机会啊 ，Scar 已经在碰到他的瞬间，把他那个那只独角，哎，脚上那个木头给练断掉了。我都不要打你别的，我只要把你脚上那个木头打断，那你就等于说没法行动了。嗯，脚一断好了，他直接从这个柱子上摔到了河里。进了河里之后呢，一只大手就按上来，直接按到他脸上啊。他心里还想着呢，赶赶快练成武器。我想他必须要摸到岩石才能练出东西来。在水里他就是个废物。对，很多应该都是吧，只有水嘛，所以说等于说 ，Scar 是完全抓住他这个人的弱点，特地选在河边上跟他打。啊， uh, 懂了啊，结果就看到啊，在这个水面上，一顶礼帽就浮了起来，然后是血水。呃， uh, 拜拜了，啊就是、这个所谓的银质炼金术士，感觉挺牛逼的，也就拜拜了 ，GG 了啊。就出场就是 game over， 出场就送的嘛。那我们今天这集故事就暂时先讲到这里啊，<以>感觉 Scar 呢还是在猎杀。这个国家练术士，而且他的伤应该已经是恢复的差不多了。反正、嗯、他只要有口气，他就会继续下去嘛。哎，对，对于主角这边来说呢，现在等于三方嘛。主角这边来说，艾德、阿鲁嘛，他们就是阿鲁现在还不知道他自己练的那个妈妈其实是个别的东西。嗯，但艾德已经知道，他肯定要回去告诉弟弟。嗯，那另外这个马桑这边呢，他们还是有始终有自己的计划嘛。嗯、但是没想到这个马尔格医生已经被抓走了。Oh, 对对对对啊，对对 ，Scar 这边没继续追杀，哎、呃，他的任务一定要完成，反、就、每、是、杀光所有的国家领袖、啊，就是自己做每个人做自己的事情。对对，最终啊，这些事情啊，都会汇成一条线。其实还有一条线， oh. 就是艾德和阿鲁他们的父亲，这个霍恩海姆啊，对对，他也是个非常非常非常关键的人物。嗯， oh. 那这个剧情到底会如何发展，我们下次再讲。原引力与你同在，拜拜。Bye. 一千年。